0: Привет, меня зовут Дмитрий Колизев, это внеочередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Дело в том, что появилась идея, что может быть стоит в этом подкасте в связи с сложившимися обстоятельствами попробовать делать короткие ежедневные выпуски с самыми важными новостями. Мне написал мой знакомый из Екатеринбурга, Дима Головин, Дима, привет, и он написал... Мол, сейчас, когда нет неха Москвы, не дождя, когда есть явный вакуум новостей, когда не хватает какой-то журналистики или просто рассказа о том, что происходило за день, может быть, попробовать делать подкаст в ежедневном виде. И я подумал, почему бы и нет. Мне сейчас тяжеловато в отъезде делать ролики для YouTube регулярные, просто для этого нет толком оборудование да и монтажер занят а вот подкаст в принципе я могу делать буквально на коленке своими руками поэтому в качестве эксперимента я попробую с сегодняшнего дня просто коротко каждый день рассказывать главные новости дня а не в какой-то такой очень профессиональной манере а просто в виде такого дружеского рассказа о том что случилось в течение дня ну конечно с опорой на факты и мы также продолжим с Олей раз в неделю записывать разговорный выпуск диалоговый. Возможно, в следующий раз, уже в эту пятницу, он будет лайв. Мы будем транслировать его на YouTube и одновременно записывать выпуск подкаста. Ну и каждый день, я надеюсь, вот в качестве эксперимента попробую делать пизоли Вот такие выпуски. И вы можете написать в комментариях или где-то мне в реплаях, или написать письмо на кользе в собака.gmail.com или еще что-нибудь сказать, как вам такая идея, как вам такой формат. И если это будет работать, то я буду продолжать. А пока это эксперимент на неделю. Итак, сегодня у нас 16 марта 2022 года. Продолжается война России и Украины, и, естественно, все события вокруг этого. И я бы хотел начать с сегодняшнего выступления Владимира Путина. Это выступление было, это было совещание с главами регионов, и вообще-то оно было посвящено социально-экономической ситуации. Но Путин сделал там ряд важных политических заявлений. Он начал с, еще раз с объяснения того, почему Россия начала эту так называемую специальную военную операцию, повторил снова, что нас вынудили, мол, к этому мы не могли поступить иначе. Ну и все эти тезисы, которые вы уже наверняка не раз слышали. Ну и потом он сказал очень важные вещи, которые, наверное, возможно, войдут в историю. Я расшифровал их и хочу вам зачитать. Да, безусловно, сказал Путин. Они, Запад, будут делать ставку на так называемую «пятую колонну», на национал предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере, кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом а в том, что многие люди, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, они а здесь, не с нашим народом. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть у прихожей этой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей, но они забывают или не понимают вообще, что это и так называемые высшие касте они, если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу. Коллективный Запад, продолжил Путин, пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели – а цель одна, я уже говорил об этом, разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность, и готовность ответить на любые вызовы по моему очень страшные слова звучат они абсолютно по-фашистски это абсолютно тоталитарно фашистская риторика когда несогласные оппоненты приравниваются к насекомым они расчеловечиваются и это всегда очень опасный маркер того что могут начаться по-настоящему жестокие и широкие преследования тех, кто не согласен с позицией Путина, с позицией Кремля, с позицией государства. Слова об естественном самоочищении, о необходимом самоочищении, все это очень напоминает риторику ну, таких фашистских диктаторов, как Муссолини и Гитлера. Слова о том, что существует какой-то заговор коллективного Запада, который надеется разрушить Россию и теперь спекулирует на боевых потерях и социально-экономических последствиях санкций. Все это звучит довольно странно, потому что, ну, откуда берутся эти потери и по какой причине введены эти санкции, в общем, наверное, не нужно объяснять. Но это тревожно. Это тревожно, и это может говорить о том, что мы находимся действительно на пороге расширение репрессий и ужесточение репрессий. Тем более репрессии эти, в общем-то, сразу после заявления Путина последовали. Стало известно, что э, Следственный комитет завел уголовные дела по новой статье о фейках в отношении вооруженных сил России. Во-первых, на каких-то пока неизвестных нам жителей Томской области, а во-вторых, и это более медийная история, на блогера Нику Белоцерковскую. Если вы не знаете, Ника Белоцерковская – известный автор кулинарных, в первую очередь, книг, владелец кулинарной школы во Франции, популярный блогер, у нее около миллиона подписчиков, или там, 900 тысяч подписчиков в Инстаграм, и она писала про ситуацию в Украине с первых же дней войны, эмоционально высказывалась, и вот теперь на нее завели уголовное дело. Ника Белоцерковская не живет в России при этом, Поэтому Следственный комитет обещает объявить ее в международный розыск. Таким образом, интересно, что первый же удар этих новых репрессий пришелся не на каких-то известных оппозиционеров, или даже не на журналистов, или не на тех, кого мы привыкли видеть жертвами репрессий, он пришелся на ну, в представителя истеблишмента. На представителя такой интеллектуально-гламурной тусовки. И я думаю, что скорее всего важной составляющей новых репрессий, важной характеристикой новых репрессий будет то, что они по масштабу теперь могут стать гораздо более широкими. Они могут коснуться уже не просто людей, которые оппонировали власти, но и тех людей, которые даже считали себя, может быть, частью системы. Но теперь они оказываются недостаточно лояльными, недостаточно патриотичными, недостаточно э, близкими к тем ценностям, которые декларирует Кремль, и поэтому они могут пострадать. Уже э, секретарь партии «Единая Россия» генсек партии Андрей Турчак заявил о том, что нужно с позором выгнать э, бывшего вице-премьера Дмитрия Oh, извините, бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, который позволил себе антивоенные высказывания. Uh, уже звучат uh, с, от uh, спикера Госдумы Вячеслава Володина слова о том, что нужно по-настоящему жестко разобраться с uh, редактором Первого канала Мариной Овсянниковой, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире и так далее, и так далее. Но я подозреваю, что этим дело не ограничится, что на самом деле... Чистки репрессии могут затронуть даже тех людей, которые сегодня считают себя плоть от плоти этой власти, потому что неизбежно начнется поиск людей, которые ответственны за провал в Украине, потому что блицкрик провалился, и как бы Владимир Путин не повторял и не убеждал то, что... Военная операция, так называемая военная операция в Украине, идет строго по графику и строго по плану. На самом деле мы понимаем, что все пошло как раз не по плану. Никакого Блицкрига не получилось, быстрая победа не получилось, армия завязла, имеет большие логистические проблемы, имеет проблемы с поставками, с питанием и так далее. И обязательно будет поиск ответственных, собственно, кто во всем этом виноват. И уже Москва полнится слухами, пока нет этому окончательного подтверждения, что арестованы высокопоставленные офицеры ФСБ, которые отвечали за украинское направление, ну и так далее. Я думаю, что будут искать и среди военных, и среди представителей оборонно-промышленного комплекса, почему то оружие, которое должно быть там самым современным самым лучшим, не было таким эффективным, как ожидалось. Почему такие были проблемы с логистикой, почему были такие проблемы с питанием военнослужащих. Короче говоря, все корруп... вся коррупция, все втирательство, вся туфта, которая прокатывала в обычное время, ну, сейчас, видимо, во время войны, в военное время в реальности не сработало. Поэтому виновны... поиск виновных будет. Так что я думаю, что репрессии в этот раз не ограничиться оппозиционерами. Оппозиционеры как раз к ним уже привыкли. Тем временем в переговорах между Россией и Украиной кажется, есть определенные подвижки. По крайней мере, как сообщила газета Financial Times сегодня, со ссылкой сразу на три источника, причастных к переговорам, стороны добились существенного прогресса. Соглашение, которое может быть достигнуто между Россией и Украиной, по предварительным данным, предусматривает отказ Украины от планов вступить в НАТО и от размещения на своей территории каких-либо иностранных военных баз или вооружений. При этом Украина может по этому соглашению получить гарантии защиты со стороны других стран, которыми могут стать США, Великобритания и Турция. И также сегодня ранее руководитель российской группы на переговорах Владимир Мединский говорил, что Украина предлагает варианты милитаризации по австрийскому или шведскому образцу, когда страна является нейтральной, но при этом обладает собственной боеспособной армией. Два источника также рассказали Financial Times, что предварительный вариант соглашения включает защиту русского языка в Украине. А советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, который возглавляет украинскую делегацию, ну или является ее Спикером, так сказать, сказал Financial Times, что вопросы языка, как и другие гуманитарные проблемы, обсуждаются только через призму интересов Украины. Подоляк также сказал, что соглашение с Россией должно будет включать гарантированный уход войск с украинской территории, а вопрос Крыма, ДНР и ЛНР при этом будет обсуждаться отдельно. Пока неизвестно, насколько эта информация точна и правдива, но в общем-то о определенных подвижках в переговорах говорят многие о том, что может быть достигнуто некое соглашение о прекращении огня, говорят многие. Скорее всего, это связано в том числе с тем, что спустя три недели войны Россия не достигла тех, того результата, которого она хотела достигнуть, но при этом она все-таки нанесла значительный ущерб Украине. Обе стороны довольно сильно пострадали и подходят к той ситуации, возможно, когда вести Долгую активную войну уже невозможно. Россия исчерпывает свои ресурсы и подходит к той ситуации, когда общественное мнение ну, уже довольно активно возражает против войны, несмотря на все запреты и ограничения. А Украина находится в той ситуации, когда ну, страна уже довольно сильно разрушена, ее, инф ее инфраструктура пострадала. Да, и люди, конечно, несмотря на всю их сплоченность, несмотря на тот героизм, который показывают э, защитники Украины, э, тоже находятся в тяжелом состоянии, в том числе люди находятся в тяжелом психологическом состоянии, потому что все равно три недели беспрерывной атаки на страну ⁇ это то, что довольно сложно выдержать. Короче говоря... Будем надеяться, что пришло время договариваться, и эти договоренности состоятся, будут каким-то компромиссом для обеих стран. Но уже ясно, что Россия вряд ли добьется того, на что рассчитывал Владимир Путин изначально. А рассчитывал он, как я считаю, на установление некоего марионеточного режима в Украине. В самой России тем временем активно готовится к 18 марта годовщине присоединения Крыма. И вот, кстати говоря, вполне может быть, что именно к 18 марта, ну так сказать, миру, россиянам, общественности сделают такой в кавычках подарок завершение активной фазы операции на Украине, на Украине и прекращение огня. Возможно, фантазирую. Тем не менее, некий большой праздник собирается, самое главное, на арене в Лужниках в Москве, куда уже, где уже готовят площадку и куда, как известно, из... Чатов, где набирают массовки, куда собирают людей за 4-5 тысяч рублей можно прийти, заработать и побыть массовкой, которая поддерживает российскую спецоперацию в Украине. При этом неизвестно точно, будет ли на этом мероприятии Владимир Путин, но хорошо известно, что там будет очень много буквы Z, Это уже 100%. И кроме того, аналогичные мероприятия, естественно, проводят во всех регионах. Мне из самых-самых разных уголков нашей страны приходят письма о том, что там или сям бюджетников сгоняют на это мероприятие, принуждают приходить. Кстати говоря, если у вас есть какая-то подобная история или вы хотите поделиться о том, как вас э, принуждают участвовать в военной пропаганде, можете написать мне письмо на собака в колледжевсобака.gmail.com Я их читаю и на многие из них отвечаю. А если еще и запишете какое-нибудь голосовое сообщение, то будет вообще замечательно. Можем его вставить в один из выпусков нашего подкаста. Что тем временем происходит в самой Украине? А, ну, каких-то очень активных военных действий там уже довольно давно не происходит. Я имею в виду, что не происходит наступление армии на э, какие-то новые участки, захват крупных территорий, штурмы городов. Нет, там, конечно, продолжаются э, авиационные, ракетные, артиллерийские обстрелы, продолжаются... Столкновения, но вот каких-то таких по-настоящему масштабных действий, которые были в первые дни, сейчас, судя по всему, не ведется. Но трагедия, конечно, продолжается, она усугубляется. Мариуполь продолжают бомбардировать. И самое страшное, что сегодня случилось, это взрыв в э, драматическом театре Мариуполя, где, судя по всему, по информации на текущий момент находились люди, которые прятались там как раз от бомбежек. А украинская сторона утверждает, что по э, зданию театра был нанесен или авиационный удар, или это было попадание российской ракеты. А Министерство обороны говорит, что сегодня никаких ударов по Мариуполю не проводилось. И якобы э, полк АЗОВ знаменитый, если я не ошибаюсь, э, запрещенный в Российской Федерации, хотя какая уже разница. Э, так вот, э, якобы это те самые националисты из полка АЗОВ сначала заперли там людей, а потом взорвали э, это здание, чтобы обвинить во всем. Россию. Ну, похоже немножко на ситуацию с Мариупольским роддомом, когда было довольно много свидетельств того, что по роддому был нанесен ракетный или бомбовый удар, были пострадавшие, были погибшие, это сфотографировали и сняли на видео многие мировые СМИ, но Россия потом утверждала в лице Минобороны, что никаких ударов не производилось, и якобы опять те же самые националисты оборудовали там свой свою огневую точку или какую-то свою базу, а потом сами взорвали ее, чтобы во всем обвинить Россию. А кадры, мол, были постановочные с, с роженицами, которые от этого пострадали. Ну вот теперь, наверное, какая-то такая же история будет разворачиваться с драматическим театром. Мы не знаем, что там стало с людьми пока, что на момент записи этого подкаста я не знаю. Наверное, когда вы будете слушать его... Информация об этом уже будет, но судя по видеороликам, там действительно находились люди, причем то видео, которое я видел, оно не напоминает людей, которых бы там удерживали в заложниках, то есть люди как будто бы просто находятся в чем-то вроде бы убежищем там есть дети, там женщины, конечно, это огромная трагедия. Кроме того, продолжались обстрелы Харькова, была обстрелена школа в Харькове, разрушен жилой дом в Киеве, судя по всему, обломками ракеты «Калибр», которая была сбита украинскими ПВО. Такой небольшой еще эпизод про Рамзана Кадырова, который якобы приезжал на днях. В Киев или где-то был под Киевом, выкладывал об этом видеоролик. Так вот, как утверждают украинские журналисты газеты «Украинская правда», Кадыров не приезжал в этот день на самом деле в Украину, он находился в Грозном, а ролик якобы является ну, какого-то рода э, фабрикацией, видимо. Э, журналисты утверждают, что они разыскали номера мобильных телефонов, которыми пользуются Кадыров, двух мобильников, и проверили их биллинг. И якобы э, эти мобильные телефоны не покидали, не фиксировались в сотовых сетях украинской э, мобильной связи. Что, ну, в общем-то, на это можно возразить, что Кадыров мог, э, мог соблюдать правила конспирации, чтобы не стать мишенью, например, и там не брал с собой мобильные телефоны. Но они также утверждают украинские журналисты, что послали Кадырову на телефон специальную ссылку при открытии которой определяется геолокация устройства. И человек, который послал эту ссылку, может это устройство понять, где оно находится. Якобы было отправлено сообщение от имени российского РИА Новости, с предложением проверить информацию на сайте Реновостей, эту ссылку с телефона Кадырова, как утверждается, открыли, и геолокация показала, что телефон находится в городе Грозном. Вот такая информация. Кроме того, украинские СМИ утверждают, что те фотографии, которые чеченские спецназовцы делали якобы где-то недалеко от Киева, на самом деле были сняты на территории Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сегодня выступил в Конгрессе, ну не в Конгрессе, конечно, перед Конгрессом США по видеосвязи, и он попросил вновь американцев, Соединенные Штаты, весь западный мир закрыть небо над Украиной, что сделало бы невозможной работу российской авиации, но, как считают в НАТО и в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах, привело бы к неминуемому, военному конфликту, прямому конфликту НАТО и России, то есть, возможно, к Третьей мировой и к ядерной войне. Поэтому НАТО отказывается закрывать небо, но вот на просьбу Владимира Зеленского передать ему ракетные комплексы системы С-300, то есть советские ракетные комплексы, которые находятся в других странах НАТО в Европе, или аналогичные комплексы, вот на эту просьбу ответили согласием. И, судя по всему, такие системы Украина получит в ближайшее время. Зеленский, выступая в Конгрессе, также призвал США, продолжить вводить санкции против России, каждую неделю, пока российская военная машина не остановится, сказал он. И он предложил учредить Международный Союз ответственных государств под названием U24 United for Peace, который бы немедленно останавливал конфликты по всему миру или предоставлял помощь при стихийных бедствиях. Ну вот какая определенная помощь Украине будет оказана, еще новые вооружения поступят в, в Украину, и, судя по всему, это может сильнее укрепить украинскую армию. Хотя желанные ей истребители МиГ-29, которые она просила у Польши, Украина пока все же не получит. А Россия тем временем покинула Совет Европы, это, наверное такое главное внешнеполитическое событие сегодня, печальный факт, потому что Россия состояла в Совете Европы 26 лет, и в том числе нахождение в Совете Европы означало, что россияне могут обжаловать решение российских судов через ЕСПЧ. И российские власти признавали до последнего времени решения ЕСПЧ, они не всегда... Исполняли их, ну, например, как мы помним, отказались выпустить Алексея Навального, ну, в общем-то, уважали их и, например, всегда выплачивали компенсации. Тем людям, которые несправедливо были осуждены в России, смогли доказать это в ЕСПЧ. Теперь э, эта возможность для россиян закрывается, и ЕСПЧ не будет рассматривать иски россиян, соответственно, Россия не будет их признавать. Кроме того, что еще более, более пугает, именно нахождение в Совете Европы накладывало на Россию те обязательства, которые сохраняли мораторий на смертную казнь. И вот сегодняшний выход России из Совета Европы как раз позволяет теоретически России запустить процедуры по возобновлению смертной казни. Не факт, что это произойдет, хотя партия ЛДПР уже объявила, что нужно скорее провести референдум о возможности возвращения смертной казни. Как мы помним, некоторое время назад бывший президент, ныне заместитель секретаря Совбеза, извините, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев говорил о том, что смертная казнь может вернуться в Россию. И она может применяться за наиболее тяжкие преступления. Но какие-то преступления остается только догадываться. Почти наверняка ее будут применять, если такое случится, ее будут применять за преступления против детей, об этом часто говорят. Но также вполне возможно, что ее будут применять, например, коррупционерам, что является политически популярным шагом. И довольно много людей в России по опросам поддерживают идею казнить коррупционеров. А это как раз может насторожить элиту, которая, конечно, боится, что этот меч обернется против нее самой. Ну и теоретически можно предположить, что, например, смертная казнь может применяться к тем, кто признан виновным в государственной измене. А это уже как раз политическая статья, которую, как мы тоже с вами знаем, применяют иногда без, без должных доказательств к самым разным людям. В общем, довольно тревожная новость, и а, пока неизвестно, произойдет ли возврат смертной казни. Ну, например, сенатор Андрей Клишес говорил, что Россия не собирается возвращать смертную казнь. Но, учитывая последние слова Владимира Путина и то, что вообще происходит в нашей стране, я думаю, возвращение смертной казни будет совсем-совсем неудивительным. Напомню, что в России последний раз смертная казнь применялась в 1996 году, а с 1997 -го года действует мораторий. Ну и а, еще немного новостей с Украины. Там освобожден а, мэр Мелитополя Иван Федоров, а, который был похищен 11 марта, как утверждается спецназом, Луганской Народной Республики, пока неизвестно, где он находился все это время, но вот его, как говорят в Украине, в ходе спецоперации украинских вооруженных сил удалось освободить, и он приступил к исполнению своих обязанностей. Если честно, на данный момент не очень понимаю, как это возможно, учитывая, что Мелитополь находится под контролем российских войск, и российские силы там уже объявили исполняющим обязанности мэра депутата Галину Данильченко, которая была раньше депутатом от партии региона Виктора Януковича и, в общем, занимает такую пророссийскую позицию. Ну, как мы, как вы наверняка знаете, жители Мелитополя и других городов, которые, в которые вошли российские войска, выходят на митинги и заявляют, что они не собираются подчиняться российской администрации. Иван Федоров, как можете догадаться по его фамилии и имени, Русский при этом, и это как раз на тему того, насколько в Украине якобы ущемляют русских и насколько там зверствуют националисты. Вот человек с именем Иван Федоров вполне себе благополучно работал и работает мэром города. Ну и последняя новость на сегодня про суд ООН в Гааге, который обязал Россию прекратить военные действия в Украине. Он, по сути, опроверг все тезисы, все заявления России о том, что в Украине происходил геноцид и поэтому, мол, потребовалось военное вмешательство. Конечно, очень вряд ли, что Россия исполнит решение этого суда. Но, тем не менее, это может быть важной точкой, важной юридической точкой для дальнейших расследований, для привлечения к ответственности военных преступников, если они будут найдены, ну и вообще для привлечения России к какой-то ответственности за начало этой войны. Вот такие новости, друзья, на сегодня. Самое важное, не все, но то, о чем я успел рассказать вам сегодня. Еще раз, напишите, пожалуйста, в комментарии или напишите в, мне куда-то в реплай, в почту, там, где вы меня читаете, например, в Твиттере, насколько это удачный формат. Как вы видите, он практически без монтажа, практически а, без такой серьезной подготовки и все одним дублем. Но если это окей, то я продолжу. Пока.